0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast. Heute mit Episode Nummer 27. Unser Nervensystem, alles elektrisch. Ich beginne die Folge mit einer Anekdote, die ich diese Woche erlebt habe. Und in letzter Zeit, komischerweise, habe ich eine ganze Reihe dieser Anekdoten eigentlich zu erzählen. Aber die ist herausstechen, sagen wir mal so. Das ist in einem, in einem, in einem Biomarkt, wo ich den Geschäftsführer ähm, ja schon länger kenne, weil ich da schon länger hingehe und wir immer so ein Pläuschchen halten morgens an der, an der Kasse zum Beispiel und jetzt hat er mir erzählt, dass er ähm, ja zuletzt nicht mehr so aktiv sein konnte, weil letzte Woche so schönes Herbstwetter war, ohne Wind, ganz im Gegenteil, jetzt jetzt es ohne Ende, Aber es war schönes Wetter und ich habe ihn gefragt, was er gemacht hat, ja, spazieren gehen ist im Moment nicht so gut möglich, weil er einen offenen Fuß hat und dann habe ich gefragt, warum offenen Fuß, was, was gibt für Probleme, ja, ich bin Diabetiker. Das wusste ich bis dato noch nicht ähm, und dann habe ich ihn gefragt, welche, welchen, unter welchem Typ Diabetes er denn leidet, es gibt ja zwei verschiedene Typen, Typ 1, wo die Zellen in unserer Bauchspeicheldrüse gar kein Insulin mehr produzieren. Das heißt, die Leute müssen immer Insulin spritzen, äh, bevor sie essen. Und dann gibt es den anderen, wo die Zellen, wo die Rezeptoren an unserer Zelloberfläche auf Insulin nicht mehr anspringen. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse produziert noch Insulin, aber die Zellen springen nicht mehr auf dieses Insulin an. Das nennt man dann eine Insulinresistenz. Und darunter leidet er. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, aber das... Haben sie, haben sie denn schon mal versucht, dem Ganzen mit Ernährung ein bisschen beizukommen? Haben Sie Ernährung umgestellt? Weil ja, bei aller Liebe hat sicher ja, hat einige Kilos zu viel, sagen wir mal so. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, kann man ein bisschen, aber das habe ich geerbt. Und das ist dann wieder so ein Punkt. Ja, meine weiß ich nicht Tante und so hat das auch. Und ja, die Leute glauben dann wirklich, beziehungsweise die Schulmedizin erzählt den Leuten, dass sie das geerbt haben. Ich habe ihn dann gefragt, wie lange haben Sie das denn schon? Ja, 25 Jahre Mann ist 60. Ja, 25 Jahre, das habe ich geerbt. Das heißt aber, er hat 35 Jahre seines Lebens ohne diese Insulinresistenz verbracht. Und dann frage ich mich, okay, was ist das für ein genetischer Code, der 35 Jahre wartet und dann sagt, so jetzt bist du insulinresistent? Natürlich hat es nichts mit mit den Genen zu tun, ganz und gar nicht. Also wir haben da schon öfters darüber gesprochen. Insulinresistenz ist dann einfach der Zustand, wenn man extrem sauer ist, wenn man sich nicht bewegt, wenn man extrem viel isolierten Zucker auch isst. Irgendwann, ähm, das hat auch mit der Fermentation im Gewebe zu tun, was wir in den letzten Folgen sehr detailliert besprochen haben, irgendwann ist es dann halt so, ähm, dass die Zelle Schaden nimmt auch an der Zelloberfläche und die Rezeptoren beeinträchtigt werden und Insulin dann da ganz einfach nicht mehr andocken kann und nicht mehr den Zucker nicht mehr in die Zelle schleusen kann. Ich finde es halt, halt immer nur wahnsinnig äh, ja, erstaunlich, dass... Menschen sich damit zufrieden geben. Ja, denen wird gesagt, ja, als genetischer Natur können sie nichts machen, wieder ein super Ort, seine Verantwortung abzulegen, zu sagen, nee, der Arzt hat gesagt, kann ich nichts dran machen. Nein, klar, deine 40 Kilo Übergewicht haben damit nichts zu tun, du musst deinen Lebensstil nicht ändern, du musst nicht gucken, dass du mehr Salat, natürliche, lebendige, pflanzliche Nahrung isst, dass du dich bewegst. Nein, du kannst wirklich nicht, nichts dran machen. Du kannst einfach so weitermachen, du kannst deine Herrentorte jeden Tag essen, du kannst deinen Schokocroissant essen, du kannst deinen ähm, gezuckerten Kaffee trinken, du kannst deinen Alkohol trinken. Wirklich, denk nicht darüber nach, dass du irgendwas ändern könntest, weil du hast das genetisch mitbekommen. Ja, kleine Anekdote am Anfang, ähm, die ja so ein bisschen zeigt, wo wir, wo wir stehen als Gesellschaft und wie diese Industrie wiederum, ich sage das so oft, äh, funktioniert am Ende. Die belügen die Leute, ganz einfach. Die sind indoktriniert, die belügen die Leute und es geht um Profit, Medikamente. Er hat dann auch ganz stolz erzählt, dass er so einen Chip im Arm hat, der alles monitort, der so seine Insulinproduktion und seinen Blutzucker die ganze Zeit ähm, ähm, abliest und dann kann er das mit der App, mit der App kann er auf dem Handy darauf zugreifen und sagen, ja super, hier kann ich in die App gehen. Wow, wir merken das nicht. Es geht ganz schleichend, werden wir zu Robotern gemacht. Und wir nehmen das nicht mal wahr. Wir, finden das, wir sind noch so konditioniert, dass wir das cool finden. Ist doch fortschrittlich, dass ich so einen Chip im Arm habe, der meinen Blutzucker misst und der mir das auf der App noch anzeigt. Ja, gruselig, gruselig. Jetzt zum heutigen Thema: Unser Nervensystem. Ein, ja, wir fangen einfach an. 956 Kilometer. Das wäre die Länge, wenn man alle Neuronen unseres Körpers, das sind unsere Nervenzellen, wenn man alle Neuronen unseres Körpers zu einer Schnur verbinden würde, würde das eine Länge von 956 Kilometern ergeben. Es, die Zahlen variieren, da bin ich ganz ehrlich, es gibt da auch noch Quellen, die ein bisschen höher die höher gehen, deutlich höher als das, aber wir bleiben einfach nur mal bei den 956 Kilometern, wir müssen das nicht auf die Goldwaage legen, es ist nur einfach eine sehr verblüffende Zahl, das ist von Mönchengladbach bis Wien, also wo ich jetzt hier sitze, bis Wien. Das ist quasi die Länge aller Nervenzellen eines Körpers. Und das, wenn man sich mal kurz darauf einlässt, ist das für mich schon ein absoluter Wahnsinn. Das findet in unserem Körper statt. Diese Verästelungen, diese Strukturen sind in unserem Körper und das lässt schon Rückschlüsse darauf zu, wie detailliert und wie krass dieses System funktioniert. Allein nur das Nervensystem ja, wie komplex das verschaltet ist in unserem Körper 956 Kilometer was ist das also für ein System ja, was so eine Länge was mit so einer Länge unseren Körper durchzieht dazu müssen wir einmal kurz ähm, eine Basis ein Basiswissen machen ich habe es gerade schon gesagt also die Zellen unseres Nervensystems heißen Neuronen und die sind in der Lage elektrische Impulse aufzunehmen und weiterzuleiten. Ja, so funktioniert alles in unserem Körper. Jede popelige, ganz einfache Körperfunktion, die man sekündlich ausführt, hängt an unserem Nervensystem. Ja, ob, wir das, ob es das Sehen ist, ob es das Hören ist, ob es das Riechen ist, das Laufen ist, das Denken ist, das Verdauen ist, alles hängt an diesem nervalen System. Wenn das nicht mehr da wäre, wenn das auf, äh, aufhören würde, wenn das ausfallen würde, würden ganz viele dieser Funktionen nicht mehr ausführbar sein. Ja, man muss sich das immer vergegenwärtigen. Jede Muskelbewegung, jeder, jeder Impuls, wenn wir riechen, am Essen riechen, wenn wir etwas hören, dann sind das alles nervale, elektrische Impulse. Hinter dem steht immer unser Nervensystem, das etwas an unser Zentrum im Hirn weitergibt, wo es dann ausgelesen wird. Ähm, die Neuronen bestehen jetzt aus mehreren Teilen. Also einmal haben wir den Zellkörper, der den Zellkern erhält, enthält. Ja, jede Zelle in unserem Körper hat einen Zellkern, der die genetische Erbinformation zum Beispiel enthält. Ja, und von, von da aus, von diesem Körper, her, könnt ihr könnt euch das wirklich vorstellen, sagen wir mal, eine kreisähnliche Struktur. Und von der Struktur, wo der Zellkern drin ist, gehen so ganz kleine ähm, baumartige, astartige Verästelungen ab. Das sind die sogenannten Dendriten und die können Reize aufnehmen. Wir können zum Beispiel in unsere Haut gehen. Ihr merkt das ja zum Beispiel, wenn, ihr auf unser, wenn jemand eure Haut berührt, dann merkt ihr das. Wenn ihr auf eine heiße Herdplatte packt, dann merkt ihr das. Die Reize werden da schon aufgenommen, in der Haut von solchen Dendriten und dann werden die über das ganze System weitergeleitet in unser Hirn und sagen uns, Schmerz, Hände von dieser heißen Herdplatte runter, das ist Gefahr. Und in dem Neuron haben wir jetzt die Verästelungen, die diesen Reiz aufnehmen und die leiten den Reiz weiter zu dem Hauptteil von unserer Nervenzelle. Ja, wir sind jetzt immer noch in unserer Nervenzelle, dem Axon. Und das Axon könnt ihr euch wirklich wie so ein Kabel vorstellen wie in der Elektrik. Wenn ihr zu Hause ein Kabel einsteckt, schaut euch das Kabel mal an, das ist ummantelt und da drin laufen die einzelnen Fasern. Ja, und genau das passiert in unserer Nervenzelle und unserem Nervensystem auch. Dieses Axon, dieses Kabel, besteht aus den sogenannten Zellen. Diese Zellen bilden die Ummantelung von unserem Nerv. Ja? Die bilden, wie das Kabel, auch die Isolation quasi von diesem Nerv. Und das heißt am Ende Myelinscheide. Diese Myelinscheide liegt wie eine Ummantelung um, um die Kabel herum. Und das hat ähm, einen ganz, ganz einfachen Grund. Durch diese Ummantelung, die ist nicht stetig. Sagen wir einfach mal äh, hypothetisch jetzt. Dieses Axon von unserer Nervenzelle ist 5 cm lang. ja, Und dieses Axon ist komplett ummantelt von der Myelinscheibe. Das heißt, jeden Zentimeter Ummantelung gibt es eine kleine Einkerbung und dann fängt eine neue Ummantelung an in dem Axon über die 5 cm. Wir haben also quasi 5 einzelne Ummantelungen. Und immer wo eine Ummantelung endet, gibt es eine kleine Einkerbung das ist ein Schnürring, ein Ranvierscher Schnürring werden die genannt. Dann fängt die neue Ummantelung an, Wiedereinkerbung, neue Ummantelung, Wiedereinkerbung und das fünfmal. Diese Ummantelungen, die einzelnen Ummantelungen und die Einkerbungen haben den Sinn, dass wenn wir jetzt einen Reiz aufnehmen, dass dieser Reiz diese Ummantelung abspringen kann. Der springt quasi von Stopp, von diesem Schnürring zum Schnürring. Immer eine Ummantelung, ein Segment weiter. Das ermöglicht unserem Nervensystem, Reize mit bis zu 120 Metern die Sekunde zu schicken. 120 Meter die Sekunde, das ist eine unfassbare Geschwindigkeit. Das nennt man die saltatorische Weiterleitung. Salta, saltare, springen. Ja, der Reiz springt diese Ummantelung entlang. Und so ist halt so eine Geschwindigkeit dann möglich. Diese Ummantelung besteht, und das muss man immer, wenn man, wenn man das erfährt, weiß man eigentlich immer schon viel, woraus die bestehen, diese Strukturen. Diese Struktur, diese Myelinscheide, diese Ummantelung besteht zu 40 aus Wasser. Ja, in der flüssigen Masse. Und die trockene Masse, Besteht zu 80% aus Lipiden, aus Fetten, aus Fettsäuren und zu 20% aus Proteinen. Wenn diese Ummantlung nicht mehr ernährt wird und die degeneriert, die verschwindet, das Gewebe drumherum sich entzündet und die aufgelöst wird, dann sprechen wir von so Erkrankungen wie zum Beispiel MS, Multiple Sklerose. Dazu machen wir später. Aber noch ein wenig mehr. Das erstmal zu diesem Thema. Das sind unsere Nervenzellen, die eine Ummantelung haben. Sehr, sehr schnelle Reizweiterleitung. 120 Meter die Sekunde. Jetzt gibt es aber auch Nerven, die keine Ummantelung haben. Die haben keine rasend schnelle Weiterleitung, sondern eine stetige, in Anführungszeichen, langsame Weiterleitung. Die langsame Weiterleitung ist immer noch rasend schnell, äh, weil die ungefähr 25, auf 25 Meter die Sekunde kommt. Auch immer noch ein Wahnsinn. Ja, das sind zum Beispiel die Fasern, die ich eben beschrieben habe, die einen Schmerz an unser Hirn übermitteln. Die haben keine saltatorische Weiterleitung. Die sind nicht ummantelt. Das ist das, was man zum Basiswissen wissen muss. So ist unsere Nervenzelle aufgebaut. Einmal mit Ummantelung, einmal ohne. Hängt. Daran hängt einfach die Geschwindigkeit der Reizweiterleitung. Unser Nervensystem generell, wird in zwei Teile unterteilt. Da habe ich schon öfters darüber gesprochen, in den Sympathikus und den Parasympathikus. Das sind zwei Spieler, Regisseure, in unserem großen Nervensystem. Das heißt, es gibt Nervenstränge in unserem Körper, die einmal dem Parasympathikus angehören und die einmal dem Sympathikus angehören. Und jetzt fragt man sich, okay, es gibt zwei verschiedene Systeme. Was machen diese, Was machen diese Systeme? Und bevor wir, bevor wir darauf kommen, das sind erstmal die zwei Unterteilungen, bevor wir darauf kommen, gehen wir erst einmal kurz in unser nervales Zentrum. Ja, unser nervales Zentrum ist unser Hirn. Da liegt unser zentrales Nervensystem. Jeder Nerv, der im Hirn verläuft, gehört dem zentralen Nervensystem an, dem ZNS. Und dieses zentrale Nervensystem im Hirn besteht aus zwölf Hauptnerven. Das ja, ist wie die zwölf Apostel in der Bibel. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber da gibt es einige sehr, 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 sehr interessante Parallelen. Unsere zwölf Hauptnerven, die aus ähm, großen Nervenansammlungen entspringen in unserem Kopf, das ist einmal zum Beispiel, zum Beispiel der Nervus opticus, das ist unser Sehnerv, oder der Nervus olfactorius, olfaktare, Olfaktar, riechen, das ist unser Riechnerv. Ja, das ist jetzt wieder sehr interessant, wenn man den PCR-Test nimmt, ähm, hat das bestimmt selber schon erlebt, und dieses Stäbchen ganz, ganz weit oben in die Nase eingeführt wird. Wenn man das ganz, ganz weit einführt, wo die hingehen ist, man erreicht irgendwann die Siebbeinplatte. Die Siebbeinplatte ist quasi die Abtrennung zu unserem Hirn. Und auf dieser Siebbeinplatte enden Verästelungen unseres, unseres Riechnervs. Ja, wir atmen ein und riechen etwas. Wir riechen das, weil auf unserer Siebbeinplatte unser Riechnerv endet. Und wenn wir da jetzt hingehen mit so einem Stäbchen und da ein bisschen rumkratzen, wird, werden diese Verästelungen unseres Riechnervs werden beschädigt. Die werden beschädigt, die Schleimhaut fängt an zu bluten, aber dann kann es mitunter mal sein, dass man eine ganze Zeit lang nicht mehr alles und nicht mehr so gut riecht. Ja, so viel zu dem Thema, wer infiziert war, riecht nicht mehr so gut. Ja, da gibt es Menschen, die sind unzählige Male, dutzende Male getestet worden und immer wird dieses Stäbchen oftmals da oben, da oben reingerammt und die Siebbeinplatte wird beschädigt und die Verästelungen unseres Riechnervs werden vor allem beschädigt. Dann gibt es zum Beispiel noch unseren Vagus. Ja? Der Vagusnerv, auch einer der zwölf Hauptnerven, der geht runter direkt bis zu unserem Darm. Das ist die Verbindung zwischen Darm und Hirn. Das ist eine ganz direkte Leitung. Kommen wir gleich noch zu. Dann gibt es zum Beispiel den Fazialisnerv, der, be der bewegt unsere Gesichtsmuskeln. Ja? Lachen, also alles was man mit dem Gesicht macht, reden. Die komplette Gesichtsmuskulatur wird von dem bewegt. Das ist unser zentrales Nervensystem. Ja, und alles, was sich außerhalb unseres Hirns bewegt an Nerven, wird unser peripheres, in der Peripherie, peripheres Nervensystem, PNS, bezeichnet. Die Nervenbahnen entspringen dem Hirn und verlaufen dann durch unser Rückenmark in großen Bündeln. Unser Rückenmark ist quasi unser Hauptkanal, unser nervaler Hauptkanal. Und da liegen unsere Wirbelkörper, wie jeder weiß, zwischen den Wirbelkörpern liegen unsere Bandscheiben und an verschiedenen Stellen, ja, es fängt oben im Hals an und endet unten am Sacrum, kurz über dem Po, ja, die letzten Wirbel, die letzten Bandscheiben und die Nerven treten jetzt an verschiedenen Stellen aus, es also gibt welche, die treten ganz am Anfang im Halsbereich schon aus da gibt es erst welche, die treten unten im Sacrum aus. Diese Wirbelkörper, unsere Wirbelkörper haben Löcher und da werden die Nerven quasi wie so ein Schnürsenkel bei einem, bei einem Schuh durchgezogen. Die treten da aus, die verlassen unseren großen Kanal und treffen sich dann, nachdem sie ausgetreten sind, quasi nochmal in der Gruppe. Wir kommen hier alle nochmal zusammen, großer, großer Bündel und von da geht es dann zum Zielort. Am Hals zum Beispiel treten die Nerven aus und dann gibt es drei Nerven, große Nerven, die in den Arm ziehen, bis hin in unseren kleinen Finger. Ja, aber die bilden erst so einen Knäuel und dann sagen die, okay, von hier aus marschieren wir jetzt an unseren Endort. Bisschen weiter unten, jeder kennt dieses Gefühl oder dieses Sprichwort Flugzeuge im Bauch haben zum Beispiel. Das hat mit unserem Solarplexus zu tun, weiter unten im Lendenwirbelbereich treten ganz, ganz viele große Nerven aus und ähm, treffen sich da zu einem Bündel. Das ist unser Solarplexus, unser Sonnengeflecht. Damit nehmen wir wahr, das ist unser Bauchhirn. Ja, wir spüren damit Dinge. Wir können damit sagen, wenn wir zum Beispiel in den Raum kommen, irgendwas ist hier nicht koscher oder wir fühlen uns nicht wohl, wir fühlen uns... Ähm, ja, irgendwie passen wir nicht in den Raum. Wir wollen den Raum eigentlich wieder verlassen. Oder wenn wir Menschen treffen und so ein Gespür haben, fernab von unseren Gedanken, von unserem Hirn, ist unser Bauchhirn eigentlich schon viel, viel früher an der Stelle, wo es genau Bescheid weiß und uns diese Information zurückmeldet an unser Hirn. Ja, und wenn wir wieder lernen, da hinzukommen, das auch wahrzunehmen, dann sind wir auch in der Lage, viel, viel bessere intuitive Entscheidungen zu treffen. Das ist quasi das Zentrum unserer Intuition, dieses Sonnengeflecht. Da unten tritt zum Beispiel auch unser Ischiasnerv nerv auf. Den kennen ja auch viele. Ischiasnerv. Ich habe mir den Ischias eingeklemmt. Ja, den kann man nicht einklemmen. Das sind andere Probleme, die da, die da bestehen. Ob es zum Beispiel eine schwindende Bandscheibe ist oder... Ähm, ein statisches Problem, weil man jahrzehntelang einfach ähm, ja, wie soll man sagen, anatomisch einfach nicht gerade steht, weil man muskulär nicht auf der Höhe ist, weil man nicht stabil genug ist, weil man seinen eigenen Körper nicht gut genug kennt, weil man am Tisch sitzt. Habe ich auch oft, dann kriege ich mal von meiner Freundin so einen Schlag hinten in den Rücken. Den setz setze ich mal gerade hin. Da muss man, das muss man sich immer wieder bewusst machen. Testet es mal, wenn ihr esst, euch bewusst aufzurichten die Brust ein wenig rauszunehmen und unten aus dem unteren Rücken aufzurichten. Wirklich in eine gerade Position. Das ist eigentlich viel angenehmer, als mit einem Glöckner von Notre-Dame-Rücken zu sitzen. Aber das fängt schon sehr, sehr früh an. Ja, im, Im jungen Alter sind wir schon da, wo wir so einen Buckel machen und uns nicht mehr aufrichten. Was natürlich auch viel sagt über die innere Konstitution von einem Menschen. Was Selbstvertrauen angeht, was Erdung angeht, daran kann man immer viel ablesen. Aber es wäre sehr, sehr wichtig, wenn wir uns darauf immer wieder fokussieren, uns aufzurichten, stabil zu sein. Das sind die meisten von uns leider heute nicht mehr. Also ähm, sind wir jetzt da also wir sind bei dem, im Rückenmark verlaufen alle Nerven, treten durch die verschiedenen Wirbellöcher aus und gehen an verschiedene, an verschiedene Orte. Die Wirbelkörper, habe ich gerade gesagt, haben Löcher, da treten die Nerven aus. Zwischen den Wirbelkörpern liegen unsere Bandscheiben. Und jetzt ein ganz kurzer Sidestep mal eben wegen den Bandscheiben, weil das ist auch ein Riesenthema. Die Bandscheiben sind die Masse, die zwischen den einzelnen Wirbelkörpern liegen und die die schützen, die puffern. Ja, stellt euch vor, die Wirbelkörper würden direkt übereinander liegen. Dann versucht man zu laufen, dann, dann knallen die die ganze Zeit aufeinander. Und nach ein paar Monaten... Wäre das Thema wahrscheinlich erledigt, dann hätte da keine Wirbelkörper mehr, dann hätte da keinen Kanal mehr, keinen Rückenmark mehr und dann, dann wäre es vorbei, dann wären wir wahrscheinlich gelähmt. Diese Bandscheiben liegen dazwischen, um zu puffern. Die machen die Bewegung von diesen Körpern möglich, links, rechts, oben, unten. Die machen unsere, ähm, Die machen uns flexibel, unser Rückgrat. Die machen uns flexibel. Und wie viele Menschen, treffe ich in letzter Zeit wieder, die Bandscheibenvorfälle haben, die Bandscheibenvorfälle hatten, zuhauf, die sich mit Cortison behandeln lassen, mit Immunsuppressiva, mit entzündungshemmenden Stoffen, weil sie einen Bandscheibenvorfall haben. Ein Bandscheibenvorfall heißt, diese Bandscheibe ist nicht mehr versorgt. Und der allererste Faktor für die Versorgung unserer Bandscheibe ist der Wasserhaushalt. Unsere Bandscheibe besteht zu dem größten Teil aus Wasser und aus Mineralstoffen und aus zum Beispiel Schwefel. Und unsere Bandscheibe wird ernährt über Bewegung. Hier sind wir auch wieder in einem Bereich, der keinen, die Bandscheibe hat keinen direkten Anschluss, Anschluss an unsere Blutbahn. Das heißt, die wird über Bewegung, über Kontraktion ernährt. Ist unser Gewebe drumherum vermüllt, übersäuert, oft genug schon darüber gesprochen, kommen keine Nährstoffe mehr in die Bandscheibe. Was passiert? Es können keine neuen Zellen mehr gebildet werden. Was passiert? Die Bandscheibe stirbt ab, reibt ab, verliert Masse und dann verrutscht der Wirbelkörper. Und dann wird ein Nerv getriggert, der direkt daneben läuft. Ja, der wird dann abgedrückt und dann gibt es Schmerzen. Und wenn es der Ischias ist, dann sind die Schmerzen richtig groß. Das ist sehr, sehr unangenehm. Aber was machen wir? Entzündungshemmer, irgendwann kommt dann eine OP und der siebte, achte, neunte Bandscheibenvorfall. Basische Ernährung, Wasser trinken, immer noch kein Thema. Ja, ganz einfach zu lösen. Wirklich, es ist alles relativ simpel, wenn man sich damit befasst und weiß, wie es funktioniert. Es ist sehr simpel zu lösen und Bandscheibenvorfälle sind. Ach, von 100 Leuten, wie viele hatten schon Bandscheibenvorfälle? Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Jetzt kommen wir zurück zu unseren zwei Spielern. Also das war zentrales Nervensystem im Hirn, peripheres Nervensystem, alle Nerven außerhalb des Hirns. Jetzt kommen wir zurück zu unseren zwei Regisseuren, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Die Nerven, die jetzt unseren Spinalkanal, wo wir gerade darüber gesprochen haben, verlassen, die steuern zum Beispiel auch äh, Organe, wie die Gallenblase oder das Herz zum Beispiel. Ja, die Nerven ziehen an unser Herz und erregen unser Herz wenn sie dazu angehalten sind, oder machen es halt eben nicht. Da kommt es darauf an, welchen dieser Regisseure die unterliegen und in welcher Situation wir uns gerade befinden. Nehmen wir wieder das Beispiel akute Stresssituation. Akut gibt es eigentlich nicht mehr. Eigentlich gibt es nur noch chronisch. Alle Menschen sind im Stress. Ja? Stresssituation. Dann werden die Nervenfasern unseres Sympathikus aktiv. Das ist unsere Flight-and-Fight-Mode. Das ist schnell weglaufen müssen, reagieren müssen und äh, uns in Sicherheit bringen müssen. Da laufen jetzt folgende Prozesse ab. Eins, die Pupille wird weit. Die Speichelbildung wird unterdrückt. Die Bronchien werden entspannt. Klar, Sauerstoff muss rein. Sauerstoff muss rein, ja, weil man da auch natürlich atmet wie ein Verrückter unter Stress. Man hat nicht mehr die Bauchatmung, man hat die <lacht> diese Atmung. Das heißt, die Bronche muss sich entspannen, um das bisschen Sauerstoff, was reinkommt, weil über diese Atmung sehr wenig Sauerstoff reinkommt, noch aufgenommen werden kann. Die Herzfrequenz steigt, Speicherzucker wird aufgelöst in unserer Leber, in unserem Muskel, der wird ans Blut abgegeben, Insulinspiegel geht hoch. Wir haben eine Adrenalinproduktion, Adrenalin, erinnert euch, Stresshormon aus unserer Niere, dann wird die Verdauung ausgesetzt, ja, die Peristaltik stoppt, die Peristaltik ist die Muskelbewegung rund um, unserem, um unseren Darm herum, ja, die, die, die Muskeln, die, die, die den Nahrungsbrei durch unseren Darm schieben, stoppt, Immunsystem, stopp wird unterdrückt, die Blase wird entspannt. Das ist eine absolut natürliche Reaktion des Körpers in Stresssituationen. Die braucht man auch, damit man, damit man ganz schnell flüchten kann, damit man weglaufen kann, damit man sich wehren kann und Sicherheit bringen kann. Aber das darf nicht chronisch passieren. Ja? Natürlichen Stress kennen wir eigentlich gar nicht. Wir treffen nicht auf irgendeinen Löwen oder weiß ich nicht, Elefant, der uns fressen will. Der Stress ist heutzutage... Sechs Uhr morgens aufstehen, runtergehen, schnell frühstücken, Kaffee trinken, Kinder in den Kindergarten fahren, ab ins Büro, acht Stunden da sitzen, sich überhaupt nicht bewegen. Da unter Druck, unter Leistungsdruck sein, weil man dem Geldsystem unterliegt, weil man Geld verdienen muss, weil man die Familie sonst nicht über, über Wasser halten kann und sich selber auch nicht. Ja, man kommt abends um 4, halb 5 zurück, es ist schon dunkel, man macht keinen Sport, man hat einen anstrengenden Tag ab, legt sich erstmal, wenn man Glück hat, eine Stunde, eine halbe Stunde auf die Couch. Da muss Abendessen gemacht werden. Also ähm, ja, ihr, ihr, wisst, ihr wisst sicher, was ich meine. Dieses Stressrad ist ja, ist ja unendlich. Und in diesem Stressrad befinden wir uns heute als Menschheit in einem, in einem unglaublichen Maße. Das heißt, es ist immer unser Sympathikus aktiv. Der Gegenspieler ist leider wenig aktiv. Das ist unser Parasympathikus. Und der bewirkt Folgendes. Die Pupillen werden eng gestellt. Die Produktion der Verdauungssäfte wird angeregt. Ja, Im Magen, unsere Magensäure, in der Bauchspeicheldrüse, unser basischer Bauchspeicheldrüsensaft, das bicarbonat In der Galle, ja, die Säfte, die unsere Fette verdauen. Die Bronchien werden, es findet eine Konstriktion in den Bronchien die statt. Das heißt, die ziehen sich zusammen, weil wir entspannt sind, weil wir tiefe Atemzüge nehmen, weil Sauerstoff stetig reinkommt. Ja, und unsere Lungenbläschen Sauerstoff aufnehmen können, ganz geregelt. Die Herzfrequenz wird gedrosselt. Ja, der Herzdruck geht auch runter. Ja, der Blutdruck wird sinken. Die Peristaltik und die Verdauung wird angeregt. Ja, logisch. Logisch, dass sie angeregt wird. Kommen wir gleich noch kurz zu. Die natürliche Erektion bei der weiblichen, der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane findet statt. Und Stärkung und Aktivierung der Immunzellen. Unter Einfluss des Parasympathikus sind unsere Immunzellen ganz aktiv. Die kommunizieren miteinander. Die sind aktiv, die reinigen, erinnert euch daran, die bringen Müll raus, alles was anfällt. Ja? Unter Einfluss des Sympathikus findet es nicht statt. Ganz, ganz wenig. Das heißt, der ganze Müll, der anfällt, ja, wenn man jetzt unter chronischem Stress steht, kann nicht abtransportiert werden. Große Gefahr für den Körper. Der Zustand findet heute bei uns sehr, sehr selten statt. Sehr, sehr selten. Und die Folgen sollten relativ klar sein, was Bluthochdruck angeht, ja? was schlechte Verdauung angeht. Ja, ich meine, was soll passieren, wenn die Verdauungssäfte nicht da sind? Im Mund nicht, der Speichel nicht, der als erstes verdaut. Magensäure nicht, die die, Magen, äh, die, die ähm, Nahrung nicht zersetzt. Bauchspeicheldrüse nicht, das heißt unser basischer Schleim, der den ganzen Nahrungsbrei einspeichelt und basisch macht für unseren Dünndarm, damit wir das aufnehmen können, ist auch nicht da. Ein schwaches Immunsystem, logisch, wenn es nicht arbeitet, was soll passieren? Ja, viele Säuren, viele Säuren werden, werden frei und überschwemmen den Körper, weil die einfach nicht mehr neutralisiert und abtransportiert werden können. Wir müssen diese Momente so gering halten wie möglich. Wir müssen wieder lernen, die wahrzunehmen. Wir müssen lernen wahrzunehmen, dass wir unter Stress sind, dass wir einen Leistungsdruck haben, dass wir Dinge tun, die uns einfach nicht gut tun. Die tun uns nicht gut. Das ist nicht die menschliche Natur, in die wir hier versetzt werden oder in die wir uns selber versetzen. Das liegt nicht in unserer Natur, von zwölf Stunden am Tag neun unter Stress zu sein. Ja, und dann abends nach Hause zu kommen, zwei Bier, Feierabendbier, ein bisschen Netflix gucken oder Fußballen, dann ab ins Bett. Das ist nicht die menschliche Natur. Wir müssen lernen, wieder zu unserem Atem, regelmäßig zu unserem Atem zurückzukehren. Um diese aktive Entspannung, den Parasympathikus zu trainieren. Wir müssen den trainieren, tagtäglich in der heutigen Gesellschaft. Atmen. Zu sich selber finden, das, was in einem ist, an die Oberfläche kommen lassen, sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen und vielmehr noch sich mit seinen Gedanken auseinandersetzen, weil die sind eigentlich diejenigen, die die größten Probleme erschaffen am Ende des Tages. Unsere eigenen Gedanken, unser Kopf kann nur Vergangenheit und Zukunft, der kann nie im jetzigen Moment sein. Der erinnert sich nur und projiziert und das setzt uns oft unter Stress. Den Parasympathikus zu aktivieren, es gibt am Ende mehrere Techniken, haben wir auch schon öfters darüber gesprochen. Der wichtigste Weg, wie gesagt, ist die Atmung. Unsere tiefe Zwerchfellatmung, die aktiviert unseren Parasympathikus, die aktiviert unsere Lymphe, ja, die beruhigt unser Nervensystem. Ja, ob es jetzt Meditation ist, ob es in Bewegung ist, wenn es Yoga ist, das sind alles Techniken die aktivieren sehr, sehr stark unseren, unseren Parasympathikus. Und wenn wir das nicht machen, kommen wir in diesen Teufelskreis. Und am Ende stehen da in Anführungszeichen Erkrankungen, das sind keine Erkrankungen, aber ähm, stehen da unter Anführungszeichen Erkrankungen wie Burnout oder Depression. Ja, die gibt es aber erst seit 20 Jahren. Davor gab es die nicht. ja was Gehen wir mal Gehen wir mal dazu, ähm, gehen wir mal dahin, was, was essen Menschen unter Stress und wo essen die das? Äh, wie oft höre ich das? Menschen, oh, der Tag war zu stressig, Er hat gar keine Zeit, irgendwas zu essen. Ich konnte mir auch nichts vorbereiten. Ich hatte überhaupt keine Zeit, fünf Minuten nur, musste mir schnell was holen, an der Ecke, aufessen und dann in den nächsten Termin. Ja? Unter wie viel, also wie essen Menschen unter Stress? Kauen die? Konzentrieren die sich auf das Essen? Ja, was, was sind die Folgen? Der Sympathikus ist die ganze Zeit aktiv, auch wenn die Leute essen gehen. Wie gesagt, die haben keine Zeit, holen sich schnell was, essen das schnell. Sympathikus ist, äh, ist aktiv. Wir essen hektisch. Wir kauen kaum. Ja? Haben wir schon öfters darüber gesprochen. Verdauung beginnt im Mund. Kauen 15 bis 20, 25, 30 Mal. Das ist extrem wichtig, weil Kohlenhydrate da oben äh, schon aufgespalten werden. Die Vorverdauung findet da oben statt. Das heißt, wenn wir kaum kauen, wird auch kaum Speichel produziert. Einmal, weil wir kaum kauen, zweitens, weil unser Sympathikus aktiv ist. Und da ist generell, produziert unser Nervensystem kein Speichel, beziehungsweise regt unsere Drüsen im Mund dazu nicht an, Speichel zu produzieren. Verdauung im Mund ist also schon ungenügend. Kommen wir in den Magen, wird viel zu wenig Magensaft produziert. Das heißt, die Zersetzung dieser Nahrung, die wir gerade essen, die meistens auch noch schlecht ist, wenn es ein paar Pommes an der Ecke sind oder Spaghetti Carbonara beim Italiener, die ist auch nicht adäquat. Jetzt kommt noch die Bauchspeicheldrüse, die eigentlich diese Nahrung, diese sowieso schon saure Nahrung mit einem basischen Sekret äh, versehen soll. Die produziert auch nicht so viel, weil der Sympathikus aktiv ist. Das heißt, im Darm kommt dann viel zu wenig Sodium Bicarbonat aus der Speich äh, Bauchspeicheldrüse dazu. Das heißt, im Mund ist die Nahrung schon nicht zersetzt, im Magen nicht und jetzt kommt auch noch unser wichtigstes basisches Sekret für die Verdauung und das ist auch nicht da. Und jetzt? Ja, jetzt sind wir im Darm, Proteine können nicht aufgespalten werden, Fette können nicht aufgespalten werden, findet Gärung statt, dieser Proteine, weil die nicht in ihrer ähm, Primärstruktur sind. Ja, durch, Bak durch Bakterien werden die zersetzt ja, dann kommt es zu Gasbildung, zu Blähungen, keine Aufnahme in, unsere, in unser Blut. Wir haben zwangsweise einen körperlichen Mangel an Nährstoffen, weil, wir, weil die nicht aufgespalten sind, wir die nicht aufnehmen können. Zusätzlich dazu noch ist jetzt die Peristaltik lahmgelegt. Das heißt, wir haben keine Darmbewegungen. Ja, da ist eine Sperre drin. Die Muskeln um die Darmwand herum kontrahieren nicht, die bewegen sich nicht. Das macht das Nervensystem. Ja, würde sagen, der Parasympathikus würde sagen, Muskeln, ab geht's, bitte bewegen, Nahrung durch den Darm bringen, Verdauung anregen. Passiert hier nicht. Ein sehr ernster Zustand zum Beispiel, von dem ich auch schon sehr, sehr oft gehört habe, ist ein Darmverschluss. Das heißt, dass die Peristaltik gar nicht mehr funktioniert. Ist nicht mehr da. Die Menschen essen so, der Darm ist in so einem schlechten Zustand, so vermüllt, so voll von Säuren und Giften, und dazu kommt jetzt noch, dass die Peristaltik quasi lahmgelegt ist. Da kommt es irgendwann zu einem Darmverschluss. Ja, und am Ende, jetzt unabhängig von dem Darm, von dem Darmverschluss, steht dann Durchfall bei diesen Menschen, die unter sympathischem Einfluss ihr Mittagessen essen, und Unterversorgung, weil die Nährstoffe, wenn es die denn überhaupt gibt, in Pommes und Spaghetti Carbonara, einfach nicht im Körper ankommen. Ja, und dann haben wir eine Unterversorgung. Und jetzt kommen wir mal wieder zu unserem Nervensystem und unseren Neuronen. Jede Zelle, ich habe das schon öfters gesagt, jede Zelle in unserem Körper benötigt Nährstoffe, auch unser Nervensystem. Das ist nicht einfach da, unverändert, vom ersten Tag unseres Lebens an, und verändert sich nie. Das muss ernährt werden. Zum Beispiel brauchen unsere Nervenzellen dringend Magnesium. Um generell überhaupt erst zu entspannen. Stress ist der größte Magnesiumräuber. Haben wir wieder einen guten Zusammenhang? Nervensystem braucht Magnesium? Teufelskreis. Wir sind aber nur unter Stress und Stress raubt Magnesium. Haben wir schon öfters darüber gesprochen? Unter Stress brauchen wir Mineralstoffe ohne Ende, ja, weil das einfach Säuren im Körper produziert. Ja, die Magnesium findet sowieso nicht statt. Kaum in der heutigen Ernährungsweise der Menschen. Das heißt, wir haben Stress, Magnesium wird geraubt und wir bringen sowieso kein neues Magnesium in den Körper. Unser Nervensystem ist ständig unter Anspannung. Wir haben eben über die Ummantelung gesprochen der Nerven, die Myelinscheiden, wo unsere springende Erregungsleitung stattfindet. Die brauchen zum Beispiel hochwertige Fettsäuren und Vitamin B12. Vitamin B12 kommt aus einer gesunden Darmflora, das produzieren die Bakterien da und bringen das in den Körperkreislauf. Hochwertige Fettsäuren kommen aus Hanföl, kommen aus Leinöl, kommen aus Kokosöl, das sind Fettsäuren, die bauen diese Ummantelung auf. Und wenn das fehlt, was passiert? Diese Ummantelung kann nicht gebildet werden. Wenn ihr, ein Haus, wenn ihr einen Dachstuhl bauen wollt mit Holzlatten und die Holzlatten nicht bekommt, könnt ihr auch keinen Dachstuhl bauen. Und genau das Gleiche passiert in unserem Körper. Wenn wir B12 nicht haben, wenn wir hochwertige Fettsäuren nicht haben, dann wird diese ähm, Ummantelung, die Myelinscheide, wird nicht erneuert. Und dann laufen wir ganz einfach Gefahr, nervale Symptome zu erleiden. Natürlich leidet die Reizweiterleitung darunter. Das ist ja vollkommen klar. Ja, und wenn wir, in den letzten Folgen haben wir viel über Fermentation des Gewebes und Übersäuerung des Gewebes gesprochen. Und das ist da genauso. Nervale Strukturen liegen im Gewebe. Ja, und wenn der Nerv nur von Müll, von, von übersäuerten Komponenten, von Stoffwechselrückständen umgeben ist, und nicht mehr ernährt werden kann übers Gewebe, angenommen wir bringen jetzt die Omega-3-Fettsäuren und das Vitamin, Vitamin B12 in den Körper, aber das Gewebe um den Nerv herum ist übersäuert, dann, kommt auch kein, dann kommen die Nährstoffe, gelangen die auch nicht zu den ja? Und wenn die Fermentation um den Nerv herum stattfindet, dann, wird, dann, dann tritt eine Situation ein, indem diese Myelinscheide, die Ummantelung, langsam angegriffen wird. Es wird eine Entzündung gelegt vom Immunsystem, weil man irgendwie versucht, das rauszukommen. Und diese Myelinscheide wird zersetzt. Und wenn die jetzt nicht mehr da ist, die Myelinscheide, dann liegt unser Nerv sprichwörtlich blank im Gewebe. Daher kommt das Sprichwort. Die Nerven liegen blank. Ich drehe durch. Und dann haben wir eine Diagnose die, wenn es ein zentrales ähm, Areal im Hirn betrifft, Multiple Sklerose lautet. Multiple Sklerose, MS auch kurz genannt, ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des Nervengewebes in Hirn- und oder Rückenmark. Die Schulmedizin macht daraus noch Autoimmun. Das heißt, die sagen, der Grund dafür ist, dass unser eigenes Immunsystem unsere Myelinscheide zerstört. Das heißt jetzt, bei MS ist die Hauptleitung unseres Systems beeinträchtigt ja und später so stark geschädigt, dass Menschen mitunter im Rollstuhl landen. Vollkommen klar, stellt euch vor, ein zentrales Areal im Hirn ist davon betroffen. Es wird nichts geändert und immer mehr Myelinscheiden werden zerstört. Und diese zentralen Areale sind, haben natürlich auch zentrale Aufgaben. Ja, dann fängt es langsam an zu vibrieren, ihr könnt irgendwann euer Bein nicht mehr ansteuern, nicht mehr bewegen, könnt euch nicht mehr fortbewegen, die Ernährung, ähm, die Verdauung ist beeinträchtigt, alles, euer, euer Herzschlag und so weiter. Man nennt das auch die Krankheit der tausend Gesichter, wenn man das gar nicht eingrenzen kann, je nachdem welcher Bereich betroffen ist, welche Myelinscheide dann als nächstes zersetzt wird, demnach bemisst sich dann halt das Symptom. Aber es ist keine Autoimmunerkrankung. Ich habe es gerade schon gesagt. Unser Immunsystem macht das nicht. Unser Immunsystem sagt nicht, ich zerstöre jetzt eigene Körperstrukturen. Großer Unsinn. Ja, wenn man sich das mal anschaut, auch unter einem Elektronenmikroskop, wie der Nerv da liegt im Gewebe und wie der von ähm, Gewebe umgeben ist, wie alles, ja? unser Zellzwischenraum zum Beispiel. Wenn das übersäuert, wenn da diese Fermentation stattfindet, wenn die giftigen Prozesse da anfangen, ja, direkt angrenzend an unsere Myelinscheide. Ja, dann wird die zerstört. Aber das macht nicht unser Immunsystem. Unser Immunsystem geht dahin und versucht, die Entzündung irgendwie wegzukriegen. Und dann kann man sagen, ja, wieso? Ja, der Täter, der war ähm, zu dem Zeitpunkt auch da, der, der, der muss das gewesen sein. Da waren ja Immunzellen da an der Stelle. Ja, aber die zersetzen die Myelinscheide nicht. Die versuchen, die Entzündung da wegzukriegen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, das heißt, die Myelinscheide wird nicht mehr versorgt und verhungert am langen Arm. Wieso alles in unserem Körper bei einer chronischen Übersäuerung? Ich habe selber zwei Menschen in meinem engeren Freundes- und Bekanntenkreis, die beide die Diagnose bekommen haben, MS. Und die beide gesagt haben, schulmedizinische Behandlung, nein, danke, die alles geändert haben, ernährungstechnisch in ihrem Leben. Ja, der eine Mensch hatte Einmal einen richtigen Schub, wo er zusammengebrochen ist, dann hat er alles umgestellt, hat nie wieder Alkohol aus der Nähe betrachtet, hat seine Ernährung fast auf komplett pflanzlich umgestellt, Hatte nie wieder einen Schub und die andere auch. Die hat gesagt, nein, danke, ich mache die schulmedizinische Behandlung nicht, hat alles umgestellt ja, und nichts ist passiert. Natürlich sagt die Schulmedizin, dass die Krankheit unheilbar ist. Ich habe euch jetzt gerade zwei Beispiele genannt, die belegen, dass sie natürlich heilbar ist. Das sind alles keine Geheimnisse. Ja. Ich meine, die Auswirkungen des Stress sind jetzt gerade in den letzten 15 bis 20 Jahren sehr krass an die Oberfläche gekommen. Man hat Neue Bezeichnungen wie Burnout eingeführt. Ja, die sind geradezu an der Tagesordnung. Wie viele Menschen leiden unter Depression und Burnout? Das fängt schon bei Kindern an. Ah, ADHS. Weil ein Kind Energie hat, hat es ADHS. Nee, das hat kein ADHS, das hat Energie und die muss irgendwo hin. Kinder sind ähm, energetische Wesen. Die können es Gott sei Dank noch, ihre Energie ausleben. Im Erwachsenenalter ist man so konditioniert, Jetzt rumspringen und singen, nee, das macht man nicht. Das macht man aber nicht in dieser Umgebung. Kannst du alleine machen, wenn du zu Hause bist. Wenn du keinen nervst. Bei Kindern heißt es dann ADHS. Wie viele Kinder sind heutzutage auf zum Beispiel Ritalin? Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Chronisches Beruhigungsmittel. Kind, sechs Jahre. Hat zu so viel Energie. ADHS, nimm mal Ritalin. Ganz Leben lang. Und wisst ihr, in was für ein Zustand euer Nervensystem dann gesetzt wird? Das ist ein Wahnsinn. Ein Verbrechen absolutes Verbrechen. So Dinge wie Depression und Burnout haben natürlich ihren Ursprung auch ganz klar darin, dass die Menschen es nicht schaffen, ihren parasympathischen Anteil des Nervensystems zu aktivieren. Der heilt, der regeneriert, der uns in Balance bringt, der alles ein bisschen relativiert, ja, unser Kopfkino. Der da ein bisschen die Fahrt rausnimmt, der dafür sorgt, dass wir wieder Verbindung zu uns selber aufnehmen können und auch zu unserer, zu unserer Intelligenz, zu unserer universellen Energie, sage ich mal, zu unserer Heilkraft. Ja, wir müssen dahin kommen, dass wir das trainieren. Je mehr Menschen das machen, desto besser. Und wir müssen dieses Wissen teilen, wir müssen immer mehr Menschen mitnehmen und die davon überzeugen bzw. denen es an die Hand geben von unseren eigenen Erfahrungen erzählen und schauen, ob man, die Lunte zum, ob man die Lunte anzünden kann, dann hätten wir als Gesellschaft sehr, sehr viel gewonnen. Sprechen wir mal kurz über diese Depression. Ich habe eben über den Vagusnerv gesprochen. Ja, das ist einer unserer zwölf Hirnnerven. Und der hat eine direkte Verbindung zu unserem Darm. Übrigens, das nervale Darmgeflecht ist dichter als das im Hirn. Ja, Im Hirn liegt unser zentrales Nervensystem, klar, mit unseren zwölf zentralen Nerven. Aber das Geflecht im Darm ist größer als das im Hirn. Das heißt, es findet direkt eine, eine direkte Leitende Rückmeldung aus dem Darm ans Hirn statt. Immer. Was in unserem Darm passiert, weiß unser Hirn. Bei Depressionen ist es eigentlich immer so, dass die Dopamin und Serotoninproduktion gestört ist. Und Dopamin und Serotonin sind Neurotransmitter. Neurotransmitter, Neuro, ne, Nerval, Nervensystem, Transmitter über einen Überbringer, die überbringen Informationen. Ja, die funktionieren auch so, unser Nervensystem funktioniert so. Das heißt, wir haben jetzt eine Nervenzelle, da kommt ein Reiz, die gibt es an die andere Nervenzelle weiter oder zum Beispiel an unseren Muskel, dass der kontrahieren soll. Und das funktioniert über so einen Neurotransmitter. Und bei Depression ist das jetzt so, wir haben zu wenig Dopamin und zu wenig Serotonin. Die beiden Neurotransmitter werden allerdings nicht primär im Hirn gebildet. Die kommen zu 90% aus unserem Darm. Was heißt das wohl in Bezug auf unsere Ernährung und auf unsere Darmgesundheit? Die Produktion von den beiden wird durch unsere bakterielle Darmflora erledigt. Allerdings nur dann, wenn der pH-Wert in unserem Darm stimmt, und deswegen da die richtigen ähm, Bakterienkulturen aktiv sind. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es nur Cola, Kaffee, Alkohol, Rauchen, Zucker, den ganzen tierischen Proteine, den ganzen Unsinn gibt, dann kippt unser Darm um, der pH-Wert stimmt nicht, da leben Bakterienkulturen, die wir da nicht haben wollen. Und dann werden auch diese Neurotransmitter nicht zu Genüge produziert. Dopamin zum Beispiel erhöht die Peristaltik, die Darmbewegung. Das erhöht die Ausschüttung von ähm, den Sekreten in unseren exokrinen Drüsen, haben wir im, in der Hormonfolge darüber gesprochen. Zum Beispiel, der Pankreas ist eine exokrine Drüse, weil der gibt sein, ähm, seine Hormone, zum Beispiel wie Insulin, ja, der, der hat einen exokrinen Anteil direkt ins Blut ab. Ja, oder sodium -Bicarbonat aus dem Pankreas, aus der Bauchspeicheldrüse. Das ist unser wichtigster Puffer im, im Magen-Darm-Trakt. Das wird von Dopamin stimuliert. Der Blutfluss in unserer Darmschleimhaut, in den Zellen von unserer Darmschleimhaut, die Nährstoffe aufnehmen, wird durch Dopamin verbessert. Das heißt automatisch, wir haben eine bessere Versorgung, weil die Nährstoffaufnahme besser ist. Ja, und das aber alles nur, wenn der pH-Wert in der Flora stimmt und die Bakterien da sind, die wir da haben wollen. Das heißt, unser Burnout oder Dep alles das Gleiche, wirklich. Depression oder Burnout, es ist am Ende alles das Gleiche. Das heißt, unsere Stimmung und unsere Balance und am Ende unser Leben hängt direkt von unserer Darmgesundheit ab. Ich habe es schon öfters gesagt, der Darm ist unser gesundheitliches Zentrum. Ist der Darm gesund, dann ist der komplette Organismus gesund. Ist der Darm krank, ist es unmöglich fast, dass der Organismus gesund ist. Das heißt, wir hängen komplett vom Darm unsere Ernährung ab. Unsere Ernährung entscheidet maßgeblich darüber, ob wir unter Burnout oder einer Depression leiden, ob wir belastbar sind. Ja, die anatomischen Zusammenhänge sind also was soll man mehr, was soll ich mehr sagen? Die sind mehr als deutlich. Ja? Jede einzelne Zelle in unserem Körper hängt von unseren Entscheidungen ab. Auch unser Nervensystem. Und wenn wir einfach hingehen und eine Reihe von verantwortungslosen Entscheidungen treffen, die wir unbewusst treffen, die wir treffen, weil wir sagen: Ja, aber hier jetzt heute Abend mal wieder zwei Flaschen Wein, weil sonst macht das Leben doch keinen Spaß. Nee, macht das Leben sonst keinen Spaß? Geht es nur. Wenn man sich benebelt, wenn man unter Alkoholeinfluss steht, weil man sonst nicht bei sich ist, weil man sonst keinen Spaß sein, äh, haben kann, weil man sonst nicht man selbst sein kann. Wie viele Menschen schaffen das erst, wenn die unter Alkoholeinfluss stehen? Dann werden die locker, dann können die reden, dann können die mal eine Frage stellen. Dann können die auch mal etwas Emotionales teilen. Nur unter Alkohol. Nüchtern geht das nicht. Da haben die meisten Menschen Angst vor der Reaktion von dem Gegenüber. Und schaffen es gar nicht, sich, sich zu beziehen auf, auf Mitmenschen und sich mitzuteilen. Was am Ende auch wieder krank macht, sind genauso im Teufelskreis. Und am Ende, wenn wir diese verantwortungslosen Entscheidungen treffen, kann das sehr, sehr fatale Folgen haben für unser Nervensystem. Und das wollen wir nicht. Wenn unser Nervensystem geschädigt wird, dann was das mit unserer Lebensqualität. Dann ähm, Lähmungserscheinungen, ja, nervale Schmerzen im ganzen Körper oder sogar MS, ja, dass man irgendwann im Rollstuhl sitzt. Wer kann das, wer kann das wirklich wollen? Aber klar, wenn man dreimal in der Woche Pommes isst, dann sitzt man nicht direkt automatisch im Rollstuhl, weil die Leute die Verbindung nicht herstellen. Aber es gibt diese Verbindung. Ja, und viele haben das Glück natürlich, dass dann eben nicht das Gewebe um den Nerv betroffen ist, sondern dass ein anderes Gewebe übersäuert und die ein anderes Symptom haben. Ja, aber bei den Menschen, wo dieses Gewebe betroffen ist und wo die Myelinscheide zersetzt wird, da ist es eine Minute vor zwölf oder nicht sogar zwölf. Und wenn man dann nicht die richtigen Entscheidungen sofort trifft, dann war es das. Die basische Ernährung ist immer der Schlüssel zu unserer Gesundheit. Immer, immer. Unser Nervensystem wird ernährt durch unsere Ernährung, unsere Schlafqualität zum Beispiel. Ganz extrem, ganz extrem. Kommen wir zur Ruhe, ist unser Nervensystem versorgt, können wir unser parasympathischen Anteil trainieren, dann kommen wir zur Ruhe, dann schlafen wir schnell ein, dann schlafen wir tief, dann haben wir genügend schlief, äh, tief Tiefschlafphasen, um uns zu regenerieren, um zu heilen, da heilt unser Körper. Ja, da werden Zellen repariert, da werden neue Zellen aufgebaut. Interessant ist das immer, wenn man so drei Tage zum Beispiel ähm, Saftkur macht oder, oder äh, Green, Smoo Green Smoothie Detox. Wer das mal machen möchte übrigens, sehr gerne, www.mae.de, äh, meine eigene Marke, da haben wir jetzt die Green Smoothie Detox-Kur äh, mit draufgenommen. Kann ich jedem nur empfehlen, die Erfahrung mal zu machen und wieder so ein Reset zu haben, generell, zur Verbindung, zur Ernährung, zum eigenen Körper. In der Zeit ist der, der Schlaf extremst tief, extremst tief. Bei mir ist es immer so, ich habe generell einen sehr, sehr guten Schlaf, aber man merkt da immer noch mal, man legt sich hin, bumm, ist direkt weg. Man wird fast gar nicht wach, acht Stunden wacht wieder auf. Weil der Darm entlastet ist, der Körper ist sehr, sehr gut versorgt, der nutzt die Möglichkeit zu regenerieren und dementsprechend bedeutet der tiefe Schlaf dann Reparatur und Erholung. Ja, Im besten Fall ist im Schlaf sowieso immer der Parasympathikus aktiv, aber das ist nicht so automatisch. Bei diesen Menschen, die was weiß ich, die extrem unter Druck stehen. wenn wir man Wirtschaftsberater oder so. Die kommen nie zur Ruhe. Die kommen nie zur Ruhe. Die schlafen, aber die kommen nicht wirklich zur Ruhe. Weil der parasympathische Anteil nicht wirklich die Überhand nimmt. Dann träumen die und träumen die und träumen die wie verrückt. Und sind da auch noch unter Anspannung. Hinzu kommt, kommen wieder unsere künstlichen elektromagnetischen Felder. Die versetzen unser Nervensystem immer in halb acht stellung WLAN, 4G, 5G, Radio, Bluetooth, die Tage wieder beim Laufen. Jetzt treffe ich auf einmal schon Menschen, die über 60 sind, die super über 60, die gehen joggen im Wald, die haben diese Bluetooth-Kopfhörer drin, kabellos. Ich glaube, ich gehe jetzt dazu, über anzuhalten und den Leuten die aus den Ohren zu reißen und denen zu sagen, dass sie ohne laufen sollen. Was macht man damit beim Laufen? Muss man da einen Podcast hören? Wenn die meinen Podcast hören, dann ist okay, dann dürfen die damit laufen. Muss man da Musik hören? Muss man irgendwie motiviert werden? Geht es nicht, sich selber wahrzunehmen, die Natur mal wahrzunehmen, Vögel singen zu hören, die Umgebung wahrzunehmen, seinem, seinem, seinem Atem zu folgen zum Beispiel? Es ist krank. Es ist krank. Es ist einfach krank. Auf jeden Fall aktivieren diese künstlichen elektromagnetischen Felder immer den Parasympathikus. Ja, unser Hirn läuft bei 20 Hertz ganz stetige Wellen, nicht bei 2,4 Gigahertz wie WLAN, ja, das schädigt und manipuliert unser Nervensystem immer, immer. Unsere blut hirn zum Beispiel, die haben wir auch schon öfters thematisiert, das ist eine nervale Schranke, die gehört unserem Nervensystem an. Die liegt quasi um die Blutbahn herum und entscheidet, was aus der Blutbahn raus darf und was nicht. Wie so ein Wärter sagt die, ah, ah, das landet hier nicht im Gehirn. Gar keinen Fall, kannst du wieder mitnehmen. Abtransportieren, ab in die Niere, entgiften, auspinkeln. Hier hat das nichts verloren. Jetzt kommen unsere künstlichen elektromagnetischen Felder und die, was machen die? Die manipulieren die Bluthirnschranke, die setzen die quasi, könnt ihr euch vorstellen, unter Strom. Und die öffnet sich. Die Kanäle öffnen sich, dieser Schranke. Das heißt, aus der Blutbahn, die Dinge, die nicht ins Hirn dürfen, auf Teufel kommen raus nicht. Die kommen da rein so können Schwermetalle in unser Hirngewebe eindringen. Aluminium aus Nahrung, aus Impfungen, vollgepumpt mit Schwermetallen, Impfungen, jede Impfung, seit eh und je. Und dann kommen die in unser Hirn und verursachen chronische Entzündungen. Ja? können das Problem ist, das Problem ist, wir können diese, das sind ganz systemische Attacken auf unsere Gesundheit, weil wir diese Stoffe kaum ausleiten können. Da muss man sehr gut sein, da muss man eine Schelartherapie zum Beispiel machen, da muss man sich extrem pflanzlich ernähren. Pflanzen zum Beispiel konsumieren, ähm, Chlorella oder Löwenzahn, Wurzelextrakt kann das gut oder Ackerschachtelhalm, extremst strikt muss man da sein, basisch eine extrem hohe Dichte an Mikronährstoffen haben, damit dieses Gewebe wieder gereinigt wird und diese Schwermetalle da rauskommen. Und ein Durchschnittsbürger, der in seinem Leben 15 Mal geimpft ist, der hat das nicht. Weil ein Durchschnittsbürger kaum lebendige, lebende Nahrung konsumiert. Wenn ich weitermache mit Fleisch, Milch, Käse, Cola, Fanta, Sprite, Zucker, Kuchen, Alkohol, Rauchen, dann wird es schwer. Dann wird es schwer, diese Stoffe da, da rauszukriegen. Und dann leidet unsere Klarheit. Kommen wir, jetzt, kommen wir jetzt zu. Es gibt nämlich Frequenzen, die unser Nervensystem in Entspannung versetzen und auch sehr aktiv unseren Parasympathikus fordern und trainieren und den aktivieren. Frequenzen wie 432 Hertz oder 528 Hertz zum Beispiel. Die versetzen unsere nervalen Strukturen in eine heilende Schwingung, in eine parasympathische Schwingung. Wir, wir heilen, wir reparieren, wir kommen zur Ruhe, wir finden unsere Balance. Die Frequenzen könnte man auch nutzen, um Daten zu verschicken. Will aber natürlich keiner. Wäre blöd, oder? Wenn man entspannte Menschen hätte. Wenn man Menschen hätte, die sich dieser Frequenz ausgesetzt sehen und deswegen schon heilen. Nein. Besser die, die uns attackieren, die unsere DNA zerstören, die unser Nervensystem manipulieren, die unsere blut öffnen, damit die ganzen anderen Gifte ins Hirn einbringen können. Das ist die Realität. Diese Frequenzen, das ist auch kein... Hokuspokus, das gibt es ja tausende lang. Jeder von euch kennt dieses Om-Geräusch. Om. Tausende Jahre alt. Ja, sehr, sehr oft im Hinduismus und auch Buddhismus gebraucht. Und ganz, ganz oft zu finden am Anfang und Ende von heiligen Texten, wie zum Beispiel in den Upanishaden oder in den Veden. Upanishaden, das bedeutet übrigens Sitting Down Near. Übersetzt, gegenüber, ja? man setzt sich gegenüber, meistens eines Lehrers in der Meditation. Und oftmals wird es auch, das Om auch vor, nach oder während einer Meditation gesungen. Jeder kennt auch das Symbol, das ist diese drei mit der Schleife dran. Wenn ihr das seht, kennt ihr das. Und wer das ein einziges Mal gemacht hat, wer sich das mal traut, das zu machen, der wird feststellen, dass dieses Geräusch uns in Vibration versetzt. Mm, alles vibriert. Unser Kopf, unser Thorax, ja, unser Brustbein, Brustkorb vibriert. Und auch der Rest unseres Körpers. Nur nehmen wir das da nicht mehr so wirklich wahr, weil das sehr, sehr schwache Frequenzen dann sind. Das ist nichts anderes als Frequenz. Einklang. Aktivierung von Körperzellen. Also im speziellen zum Beispiel Körperzellen in der Tiefe, im Knochengewebe zum Beispiel. Ne? Wieder ein Gewebe, was keinen Anschluss an unsere Blutbahn hat, aber diese Frequenzen durchdringen unseren Knochen. Und die versetzen unsere Zellen in Schwingung. Gut zu sehen auch bei einer Katze. Eine Katze kann schnurren, macht das auch so. Wenn die sich wohlfühlt und bei einem auf dem Schoß liegt. Sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm, aus dem gleichen Grund. Wir werden dadurch in Schwingung versetzt. Unsere Zellen werden in Schwingung versetzt. Unsere Atome werden in Schwingung versetzt. Ja, wir sind, und Atome bilden uns. Das sind die kleinsten Teile. Vielleicht, so sagt man. Alles im Universum ist in Schwingung. Ja, die Atome und Moleküle in unserem Körper, aber auch zum Beispiel ein Fels oder ein Stein oder ein Baum, der ist auch in Schwingung. Ja, wenn, wenn wir einen Fels anschauen, denken wir, oh, ja, feste Masse, passiert nichts mit. Uh, uh. Da drinnen ist alles in Bewegung. Alles, diese Moleküle und Atome da drinnen sind in Bewegung. Es ist alles Energie. Wir sind umgeben von Energie und wir sind selber Energie. Das zeigt unser Nervensystem uns tagtäglich. Wir müssen unser Nervensystem in Schwingung halten. Unser Zwe Zwischenzellraum, das Interstitium, muss sauber sein, damit diese Schwingung uns auch durchdringen kann, damit Reize weitergeleitet werden können. Ja, damit wir unser eigenes elektromagnetisches Feld aufrechterhalten können. haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir, also das sollte klar sein jetzt, wir sind ein elektrisches Wesen quasi. Und durch die elektrischen Impulse, die durch unseren Körper gehen, unser Körper funktioniert so, haben wir ein eigenes elektromagnetisches Feld. Das unseren Körper umgibt und das kann man auch messen, wenn man das will. Und das müssen wir aufrechterhalten. Stellt euch jetzt mal einen Bauch vor, riesen Fettgewebe, Mensch, 40 Kilo zu viel. Wo, Was soll da übertragen werden? Es ist doch klar, dass die Reizweiterleitung gestört ist. Das geht nicht dadurch. Das blockt unsere Elektrizität, unsere Vibration, unsere Energie. Und genauso hat zum Beispiel die Nahrung, die wir essen, ein elektrisches Potenzial. Wir sprechen immer von Säuren und Basen oder Basen und Säuren. Basenbildendes Gemüse zum Beispiel hat sehr, sehr große Mengen an negativ geladenen Ionen. Was bedeutet, dass es eine sehr, sehr große Menge an zusätzlichen Elektronen liefert. Die Unsere Prozesse, alle Prozesse im Körper, gerade Verdauungsprozesse laufen so viel ergonomischer ab. Ja, und diese negativ geladenen Ionen, die zum Beispiel in der Zucchini oder in der Gurke drin sind, die neutralisieren positiv geladene Ionen. Und säurebildende Lebensmittel haben sehr, sehr viele positiv geladene Ionen. Das heißt, die negativ geladenen Ionen aus unserer Gurke treffen auf die positiv geladenen Ionen unserer Cola. Und die Gurken-Ionen, die negativ geladenen, werden die positiv geladenen der Cola versuchen zu neutralisieren. Wir reden immer über pH, aber alles ist am Ende Energie, Schwingung, Ladung, das ist die Größe, die soll sagen, die, die Frequenz, auf der alles läuft. Alles ist Energie. Und das zeigt uns unser Nervensystem Tag für Tag. Wir sind Energie. Wir sind ein energetisches Wesen. Und darauf müssen wir uns besinnen. Wir müssen es wieder schaffen unseren Parasympathikus zu aktivieren und uns mit anderen Menschen zu verbinden. Unser Bewusstseinszentrum in der Mitte unseres Hirns, wo übrigens alle Nerven, die in den, ins Rückenmark gehen, ja, die laufen natürlich nicht nur vom Hirn hin, zu dem durchs Rückenmark zum Fuß, sondern es gibt auch Nerven, die hochlaufen, weil wir brauchen ja auch Reize wieder zurück. An unser Hirn, die was zurückmelden. Die müssen alle durch unser Stamm hören. Die müssen alle durch unser Bewusstsein. Da sitzt unser Bewusstsein. Unser Hypothalamus. Unsere Hypophyse. Und gerade unsere Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse hat eine sehr, sehr entscheidende, wichtige Funktion. Das wird nie thematisiert. Und sie wird kaum thematisiert. Und daran kann man eigentlich ablesen, dass sich da ein großes Geheimnis verbirgt. Wenn Man geht davon aus, dass angenommen, ihr habt die Frequenz, ihr habt die Schwingung, ihr seid bei euch selber, ihr seid mit euch im, im Reinen, ihr praktiziert Yoga, ihr meditiert jeden Tag. Dann erschafft ihr eine Schwingung in eurem elektrischen System, im Nervensystem. Und dann gibt es immer Resonanzkörper. Ja, wenn man Radio einschaltet, die Antenne rauszieht, empfängt es die Antennewellen. Und genauso ist das in unserem Körper. Und diese Aufgabe hat die Zirbeldrüse. Diesen Resonanzkörper für unsere eigene Frequenz. Das heißt, unsere, unsere Frequenz wird nach außen gegeben. So verbinden wir uns auch. Fernab von unseren Gedanken und unserem Hirn mit anderen Menschen. So connecten wir uns. Und zwar nicht, indem jemand drei Meter neben uns steht, sondern auch über Distanzen, über Hunderte von Kilometern. Ich kann hier sitzen und weiß ich nicht. meine Mutter und mein Vater können in Brasilien sein. Und ich empfange etwas von denen. Das ist Quantentechnologie. Gibt es sehr interessante Dokumentationen auch zu Quantentechnologie. Quantenheilung zum Beispiel. Sehr interessantes Thema. Ja, in dem Menschen, die sich nahestehen, zum Beispiel wenn jemand eine Verletzung hat. Habe ich habe es selber auch schon gemacht mit meiner Mutter. Wenn jemand eine Verletzung hat und man verabredet sich zu einer Meditation. Und alle versuchen in dieser Meditation, sich auf den zu heilenden Fuß des einen Menschen zu konzentrieren, hat das unglaubliche Auswirkungen. Ich weiß, es klingt erstmal wie Hokuspokus, es ist kein Hokuspokus. Das Universum ist Energie, wir sind Energie und wir müssen uns in Schwingung bringen, in heilende Schwingung, in ausbalancierende Schwingung, weil wir sind unglaublich potente und intelligente Wesen, nur nutzen wir heutzutage leider nur einen verschwindend geringen Teil davon, weil es sehr, sehr viel von uns weggehalten wird. Ja, was meint ihr, warum die wollen, dass wir Instagram nutzen und Netflix zu Hause? Wir wollen, sollen nur abgelenkt werden. Wir sollen uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Und da, genau darin liegt der Schlüssel in der Selbstbegegnung und darin, den eigenen Körper zu verstehen. Wenn wir das verstehen, kann uns niemand irgendwas erzählen, weil wir Bescheid wissen, weil wir ein Wissen haben dann können die nicht kommen mit ihrem Oh, ihr fliegt ein Virus durch die Luft und jetzt habt ihr euch impfen lassen und müsst euch noch noch zweimal impfen, 17 booster und dann seid ihr Wir brauchen ein Verständnis für den eigenen Körper, wir brauchen das Wissen wie wir funktionieren und wir müssen uns selbst, äh, selbst begegnen und das müssen wieder mehr von uns hinkriegen mehr müssen raus aus diesem Hamsterrad und wir müssen uns formieren Sage ich mal, wir müssen uns formieren gegen diese Mächte, die nicht möchten, dass wir uns formieren. Ja, die gibt es, die gibt es seit eh und je. Ähm, wer Fragen hat, at Tobias.Levels@healthresolution.de. Die Website ist www.healthresolution.de. Ich habe da eine neue Section eröffnet, Hero Knowledge, Hero. Health Resolution, abgekürzt Hero. Hero Knowledge, wo ich interessante Beiträge von intelligenten, ähm, wichtigen Menschen teilen, teilen werde und auch schon geteilt habe. Dr. Stefan Lank hat zum Beispiel ein gutes Interview. Dr. Robert Young, der sich über die Impfungen und die Bestandteile der Impfungen äußert, wird er immer wieder so einfach Input liefern für Menschen, die sich damit auseinandersetzen möchten. Teilt das alles gerne, teilt den Podcast. Ich freue mich ähm, ja, freue mich über jeden einzelnen Hörer und freue mich auch wirklich darüber, dass es so ähm, erfolgreich ist, dass so viele Menschen zuhören und auch interessiert sind, Dinge schon umgestellt haben, Nachfragen, nachfragen schicken und so weiter. Mich, freut's, mich freut jeder einzelne Mensch, den ich damit erreichen kann. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns wieder zur Episode Nummer 28. Ist doch klar. Bis dahin. Alles, alles. Liebe Peace.